0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Polícia Civil encontra a pegada que pode ser de dentista desaparecida em Santa Maria. Tentativas de feminicídio no Rio Grande do Sul aumentam 114% em setembro na comparação com o ano anterior. Após divergência na interpretação da lei anticrime, ministros do STF votam hoje soltura de André do Rep. Servidores anunciam greve sanitária nas escolas municipais de Porto Alegre a partir do dia 19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde! A quarta-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul. Durante a tarde, porém, pode ter pancadas moderadas de chuva nas regiões central, norte e noroeste do estado. Na capital, a variação térmica fica entre 11 e 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Um acidente envolvendo seis veículos na ponte Marechal José de Abreu, em Rosário do Sul, na região central do estado, causou a morte de uma mulher na tarde de ontem. Ela chegou ao Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora com uma parada cardíaca e não resistiu. A estrutura na BR-290 tem 1,7 quilômetro e passa sobre o rio Santa Maria. Dois carros caíram de uma altura de aproximadamente 20 metros no trecho seco da ponte. As causas do acidente ainda são apuradas. Segundo o corpo de bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas e também foram atendidas. Todos estavam nos carros que caíram na altura do quilômetro 480, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Em Porto Alegre, a rua Jerônimo de Ornelas com a Jacinto Gomes está bloqueada no bairro Santana. Durante a madrugada, fios pegaram fogo. O cruzamento está com cavaletes e na Jerônimo, no sentido Ramiro João Pessoa, tem bloqueio parcial. No bairro Petrópolis, colisão entre dois carros e capotamento na avenida Iguaçu, na esquina com a Murilo Furtado. Um dos motoristas teve ferimentos leves. Em Canoas, uma pessoa foi atingida por uma composição na Estação Canoas, da Trensurb no sentido Novo Hamburgo, capital. O SAMU está realizando atendimento. Os trens passam em um sentido e o intervalo entre as viagens são de cerca de 40 minutos nos dois sentidos. Não há previsão de normalização. Polícia Civil encontra pegada que pode ser de dentista desaparecida em Santa Maria. Detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: No terceiro dia de buscas pela dentista Bárbara Machado Padilha, de 32 anos, a Polícia Civil encontrou novas informações que podem estar relacionadas com o caso. Conforme o delegado regional de Santa Maria, Sandro Meiners, o trabalho realizado nesta terça-feira trouxe um novo elemento, uma pegada que pode ser da dentista e que será analisada pela perícia. Bárbara está desaparecida desde sábado, quando saiu de casa em Tufanciretã, em um táxi executivo em direção a Santa Maria, distante cerca de 100 quilômetros. Devido à falta de iluminação com a chegada da noite, a polícia civil encerrou as buscas na terça, por volta das 6 horas da tarde, e retomaram os trabalhos às 8 horas desta quarta. O foco das buscas segue no entorno de um posto de combustíveis, na entrada de Santa Maria, onde a mulher foi vista pela última vez. Perto do local, o sinal do celular de Bárbara foi rastreado em uma área de difícil acesso, com muitas árvores e vegetação alta e fechada. A polícia civil já havia divulgado na segunda imagens da dentista no posto. De acordo com o delegado, as imagens foram registradas por volta das 7 horas da noite de sábado. Bárbara teria saído de Tupan Siretã sem avisar ninguém, deixando documentos e cartões. No domingo, a mãe de Bárbara, Magda Padilha, disse que a filha não tinha motivos para desaparecer. Qualquer informação pode ser repassada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santa Maria pelo telefone 55 3221 2809. Também é possível repassar informações pelo Disque Denúncia 181.
0: Número de estelionatos aumenta 143% em setembro de 2020 no Rio Grande do Sul.
1: O número de estelionatos aumentou 143% no Rio Grande do Sul no mês de setembro, com relação ao mesmo período do ano anterior. Em setembro de 2019, foram registrados 2.010 casos de estelionato no estado, enquanto que em setembro de 2020 foram 4.892. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública desta terça-feira. A chefe de polícia, Nadine Anflor, destaca que dois fatores proporcionaram o aumento expressivo nos registros. O primeiro deles é o momento da pandemia, que fez com que os estelionatos acontecessem mais porque as pessoas estão comprando mais à distância e caindo em golpes de WhatsApp. Para ela, o segundo fator foi a facilidade de fazer o registro pela internet. Segundo a polícia, a vergonha é um dos motivos que dificulta as denúncias e relembra que, através do registro online, a pessoa não precisa se expor. Os dados divulgados pela secretaria também indicaram uma queda no número de homicídios, roubo a veículos e crimes patrimoniais como ocorrências bancárias. Também relataram um aumento no número de latrocínios. Para Redação CT, Juliana Preto.
0: Outro índice que também aumentou no Rio Grande do Sul foi os de tentativa de feminicídio. Ele quase dobrou no mês de setembro de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. Em setembro de 2019 foram 14 casos. No último mês, foram 30, o que representa um aumento de 114,2%. Outros índices de violência contra a mulher diminuíram. Na leitura isolada de setembro, houve queda entre as ameaças, as lesões corporais e os estupros. Quanto aos feminicídios consumados, foram seis vítimas em setembro deste ano, contra sete no mesmo período de 2019. A Secretaria de Segurança Pública reforça que a sociedade deve ajudar no papel ativo de proteção às mulheres, denunciando imediatamente qualquer forma de agressão ou abuso. Familiares, amigos, vizinhos e até mesmo desconhecidos podem e devem fazer a denúncia. Rio Grande do Sul completa um ano de quedas consecutivas nas exportações com recuo de 25%.
1: Juliana... O Rio Grande do Sul completou em setembro 12 meses consecutivos de quedas nas exportações. As vendas externas na indústria gaúcha totalizaram 827,8 milhões de dólares, que é um recuo de 25,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o comércio exterior alcançou 1,1 bilhão de dólares. De acordo com o presidente da Fiergs, Gilberto Petri, o resultado mensal foi afetado pela diminuição nos embarques para a China. O principal comprador reduziu em mais de 60% as importações de produtos gaúchos, o que provocou forte impacto no resultado do mês, mesmo que Estados Unidos e Argentina, em sentido oposto, tenham começado a mostrar alguma recuperação após meses de quedas. Pelo menos 17 dos 23 setores que registraram embarques no mês tiveram retração nas vendas. Em comparação com setembro de 2019, os chineses não realizaram importações de tabaco e reduziram em 36% as compras de produtos químicos. Já a venda de veículos automotores caiu 40,8% e também contribuiu para o resultado negativo disseminado entre os grandes setores exportadores. O setor de alimentos, o de maior participação nas exportações da indústria gaúcha e que vinha com crescimento nas vendas mesmo com a pandemia, apresentou um recuo de 3,7% na comparação mensal. Mesmo assim, o comércio ainda aquecido com a China mantém as exportações do segmento em patamar elevado no ano. Os principais produtos exportados no mês passado foram carne de frango e de suíno. No acumulado dos primeiros nove meses de 2020, as exportações industriais atingiram 7,5 bilhões de dólares, uma retração de 21,2% em relação ao mesmo período de 2019. Novamente, a diminuição de 63,4% das exportações da indústria gaúcha para a China no mês acentuou a trajetória descendente em setembro, o que piorou o resultado do ano. Por outro lado, os embarques da indústria para Argentina e Estados Unidos voltaram a crescer no mês passado, o que diminuiu o impacto no acumulado até o terceiro trimestre do ano para estes países.
0: Incluído na pauta do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da casa, Luiz Fux, o desfecho do julgamento sobre a soltura do traficante André Oliveira Machado, conhecido como André do Rap, um dos líderes do primeiro comando da capital, o PCC, deve ser decidido hoje. O traficante foi solto na manhã de sábado após decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Horas depois do criminoso ter deixado a prisão, Fux derrubou a liminar que concedia soltura. Portanto, André do Rap está foragido. Agora, o plenário irá decidir se mantém ou não a decisão do presidente. Considerado responsável por escoar cocaína para diversos países, André do Rep foi preso no Rio em setembro do ano passado e condenado a penas que somam mais de 25 anos. Ele deixou a penitenciária de presidente Venceslau no interior paulista na manhã de sábado após passar pouco mais de um ano sob custódia. O alvará de soltura foi expedido na última quinta-feira pela Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos. A autorização veio de Marco Aurélio, que atendeu a um pedido da defesa. Na decisão, o ministro baseou-se em um trecho novo na legislação aprovado em 2019 pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no chamado pacote anticrime. De acordo com esse trecho, o Código de Processo Penal determina que a prisão preventiva seja reavaliada a cada 90 dias por um juiz sob pena de se tornar ilegal. A prisão não teria sido analisada no caso de André do Rep. Horas após a soltura, o presidente do STF decidiu derrubar a liminar. Fux atendeu a um pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República e determinou a volta imediata de André do Rep à prisão. No despacho, Fux afirma que a liberação do traficante compromete a ordem e a segurança públicas. Entre os argumentos usados pela PGR para pedir ao Supremo o restabelecimento da prisão, esteve, sobretudo, o risco de que André do Rep pudesse retomar o comando da facção criminosa. O plenário irá decidir hoje se mantém ou não a decisão de Fux que derrubou a liminar de soltura. O julgamento deve esclarecer ainda divergências sobre os prazos e competência para decidir sobre as prisões preventivas. Há juristas, a exemplo do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que defendem que tribunais superiores se abstenham de decidir sobre a revisão de prisões preventivas decretadas em primeira instância. Na avaliação desta corrente, caso acionados, os tribunais devem provocar os juízos responsáveis por impor a cautelar a se manifestarem, em vez de decidirem por uma soltura automática. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Uma massa de ar seco garantiu um começo de quarta-feira com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Na madrugada, a temperatura foi amena, com leve sensação de frio. Boa parte das regiões marcou mínima acima dos 10 graus e a temperatura mais baixa ocorreu em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, que registrou 7,9 graus. As primeiras horas foram de nevoeiro na faixa leste do estado, com uma neblina que se dissipou ainda no fim da manhã. De acordo com a Somar Meteorologia. Pode chover de forma fraca e isolada na metade oeste e noroeste. Nas demais regiões, o dia será de tempo aberto. A máxima está prevista para Erechim, onde o termômetro pode chegar a 32 graus. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 24 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Em uma assembleia realizada ontem, servidores da educação municipal aprovaram uma greve sanitária a partir de segunda-feira, dia 19. Na presença de mais de 700 trabalhadores, a medida foi tomada contra a retomada das atividades presenciais nas escolas. De acordo com a diretora do Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, Roselia Siviero, a ideia é que os profissionais sigam trabalhando, desde que de forma remota. Segundo ela, a greve sanitária é por condições de trabalho. Ela ressalta que as escolas estão em periferias e que não há condições de cumprir todos os protocolos sanitários necessários para a preservação dos alunos, funcionários e professores. De acordo com ela, mesmo que o prefeito Nelson Marquesa tenha colocado dinheiro na educação municipal para que os protocolos sanitários sejam cumpridos, ainda há uma burocracia que deve ser respeitada para que o montante seja utilizado. Segundo ela, até agora existem 43 atas de diferentes escolas contra a volta das aulas presenciais. Além disso, ela lembra que nem todas as escolas têm internet, o que impede que o conteúdo seja transmitido digitalmente de forma equânime em todas as instituições. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre ainda não se posicionou. Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!